0: Tempestades. Tempestades da vida. Eu vivi boa parte da minha vida cercado por molas. Sabe? Aquilo que pula? Pois é. Meu pai trabalhou com isso por mais de 40 anos. Você já viu como funciona uma mola? Quando pegamos a mola e a pressionamos, ela se comprime, fica menor, achatada. Mas quando a pressão termina, ela solta, volta ao seu estado normal. O mesmo acontece com o elástico, quando o esticamos ele cede, se alarga, mas quando soltamos ele volta a ser como era originalmente. Agora lembre-se da vara de salto em altura, que vemos os atletas das olimpíadas. Ele corre, dá um impulso, a vara se enverga e parece que vai quebrar, mas impulsiona o um atleta para cima e para frente, e depois balança até ficar reta novamente. Na linguagem da física, chamamos a capacidade de suportar pressões e voltar ao seu estado original de resiliência. Também podemos ser resilientes. Resiliência em psicologia é a capacidade de passarmos por sofrimentos na vida sem sucumbir a eles. E mais, não podemos somente voltar à nossa normalidade após um evento estressor mas também crescer, amadurecer e nos transformar em pessoas mais fortes, mais capazes, mais empáticas, melhores, mesmo tendo passado por um momento ruim. É verdade que algumas pessoas são naturalmente mais resilientes do que outras. Você já deve ter percebido pessoas próximas a você que parecem ser mais altruístas e perseverantes quando algo negativo acontece, assim como pessoas que passam por sofrimentos na vida e demoram mais para se recuperar emocionalmente. Pode ser que você não se ache tão resiliente assim, ou pode ser que você tenha uma coleção de momentos difíceis pelos quais tenha passado e que se sinta mais forte hoje após ter enfrentado essas tempestades. De qualquer forma, todos nós podemos aprender a desenvolver atitudes que colaboram para a manutenção ou desenvolvimento da nossa resiliência, e será sobre elas que falaremos durante essa série. Em 2 Samuel 11, lemos sobre a história de Davi, Batseba e Urias. Davi se deixou levar pelo corpo bonito de Batseba enquanto ela tomava banho e ele a observava do alto de uma laje do Palácio Real. Ele mandou chamar Batseba e se relacionar sexualmente com ela, mesmo sabendo que ela era casada com Urias. Algum tempo depois, Davi mandou que colocassem Urias à frente da batalha para ser morto, porque ele descobriu que Batseba havia engravidado dele. E ele montou todo um plano para tentar que Urias deitasse com a sua esposa, mas esse plano fracassou. E a única maneira de se livrar disso foi colocando Urias à frente da batalha para ser morto pelo exército oponente. Que fracasso espiritual, que fracasso moral o rei Davi teve. Mas a sua recuperação emocional começou quando ele reconheceu o seu erro, quando ele pediu perdão a Deus, quando se controlou para não repetir o mesmo erro outras vezes, aprendeu coisas dolorosas, mas verdadeiras sobre si mesmo. Talvez não fosse tão corajoso assim, ao ser covarde, não enfrentar as consequências de engravidar a mulher do outro homem, sem precisar matá-lo. E quando passou por sentimentos naturais de serem sentidos ao entrar em contato com o seu próprio erro? Sabe? Medo, culpa, tristeza, raiva, arrependimento, decepção. Difícil quando enfrentamos tempestades na vida, mas também podemos conhecer um Davi arrependido, mais empático, mais paciente com mais domínio próprio, mais compassivo, mais autoconsciente de suas próprias limitações e mais confiante na dependência de Deus. Não é fácil enfrentar tempestades. Podemos nos sentir ilhados, amedrontados pelos trovões, ou talvez machucados pelos granizos, desestruturados pelo vento forte. A maneira como enxergamos essa experiência e as atitudes que tornaremos diante dela determinarão de que forma sairemos dela. Acabados, derrotados, rebeldes, ou mais conscientes dos nossos limites, da nossa necessidade de Deus e mais preparados emocionalmente para as batalhas seguintes à vida? Mesmo que esteja enfrentando neste momento alguma tempestade, não desanime. Temos um Deus que nos estende a mão e que nos faz andar pelas águas. Confie.